0: Começa agora a conferência de imprensa das manhãs 360, Júlio Magalhães.
1: Agora começo eu com uma conferência de imprensa de minha autoria. Pois, pois não fui buscar Muito lá. lado nós tua também tua. podemos fazer. É sim, é, é. Autor, Exatamente. É. Exato. Exato. Hoje vou falar Dá de contados. Lá, que a é, é com direito a perguntas. É, é com direito a perguntas, E com sim. telefonemas também. É, e com telefonemas também. Muito bem, esteve, vocês reparam nos cartazes dos partidos políticos? Sim, sim. A gente repara, vê, mas depois também não liga nenhuma aquilo. Não é? <risos>
2: não é? Sim. E não sei na era
1: bem. do digital os cartazes têm, de facto, eh, eh, importância. Porquê é que têm tanto? Porquê é que enchem os, os partidos, o país de cartazes, hum. quando de facto estamos no digital? Pronto, é uma questão.
0: Porque o português anda muito de carro carro
1: e não só. Aquilo também está nos comboios, nos comboios, nos autocarros bem, Claro, é. são notoriedades Bem, foi uma coisa que me chamou a atenção uhum. E portanto, eu ia no IC19 Aqui há dois ou três dias E estão lá quatro cartazes seguidos E que nós com os cartazes podemos fazer muitas coisas, não é? Então, eram quatro cartazes à beira da estrada Ah, bem, todos seguidos e, Aliás, eram sim, quatro, certinhos e todos seguidos e eu uh, estive a, a vê-los <risos> e até anotei aqui mas por acaso também mais... mas... não estavas a conduzir pois não? não, 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 não tirei uma fotografia por acaso a conduzir mas não, não sim, mas deu-me que pensar a que propósito é que esses cartazes estão ali mas por exemplo, são quatro seguidos e vou-vos dizer quais são e que dá para fazer até aqui uma rábola engraçada uh, que, enfim não, não conheço começa com o Chega, Portugal precisa de uma limpeza, e do PS diz, mais a ação, bloco Bloco Esquerda não lhes dê descanso e a CDU é hora. Se vocês não darem isto tudo, já vão ver que eles estão todos de acordo, porque também podemos falar ao contrário, que é o CDU a dizer, é hora, e, a, e o Bloco Esquerda Mariana Mortaga, não lhes dê descanso mais a ação e o Chega Portugal precisa o de limpeza. limpeza pronto, podemos ir por aqui e ainda podíamos terminar com o Dádia, que não está ali naquele correr mas quem passa em 69 que é um, acreditar, uh, não acreditar Não não lembro é que acreditar já não lembro de coisa mas também o Pan também é engraçado se com um é bom, em grupo ainda é melhor também dava para pôr ali. O diz. Bem, mas vamos a isso. Chance. Não vamos fugir do essencial. Os cartazes são ou não eficazes? O Daniel Sá ah. é vice-presidente do IPAM do Porto, do Instituto Português de Martin. Daniel, bom dia. Obrigado Olá, por estar Daniel. aqui connosco. Hoje estamos aqui numa uma conferência de bom dia de Daniel. diferença. Olá, Daniel, bom dia. os cartazes bom dia hoje têm eficácia para os eleitores ou para decidir o voto dos eleitores?
2: Continuam a ter e continuam a ter eficácia. Se nós olharmos para os números do 2023, vemos que este mercado dos autores publicitários em Portugal valeu 80 milhões de euros, ou seja, houve 80 milhões de euros investidos por marcas e partidos também neste tipo de publicidade, e mais do que isso foi um mercado que cresceu 10% versus o ano anterior, ou seja, não é apenas em Portugal, mas acaba por ser dado europeu e internacional também, este meio, apesar de ser já antigo, de alguma forma até já ultrapassado pelo mundo do digital, acaba, apesar de tudo, por ser um meio complementar, eficaz e que ajuda claramente em termos de notoriedade, e os partidos sabem disso, naturalmente.
3: Portanto, não é dinheiro mal gasto uh, o dinheiro que os partidos uh, investem em cartazes?
2: Não é mal gasto, ou seja... Uh, se há coisa que os publicitários sabem, é tipicamente medir a eficácia e, portanto, por norma, não investem dinheiro em meios que não resultam. É evidente que se coloca aqui um problema que a forma de medir a eficácia de um outdoor ou de, um, de qualquer anúncio digital ou em televisão é muito diferente, é muito mais subjetivo Portugal só desde há dois anos é que tem uma ferramenta de medição que é sempre um bocadinho subjetiva mas, Já mas agora, sim.
3: Daniel, como é que se mede no fundo é quando as pessoas olham para aquele cartaz não é? e lêem a mensagem é...
2: que ele tem é isso, ou seja, através de uma aplicação, nós temos uma, uma amostra de 2.500 pessoas em Portugal e a própria aplicação, instalada num telefone, detecta a quantos metros cada pessoa ao longo das 24 horas do dia está no anúncio e, de, de alguma forma, acaba através dos seus sensores tentar perceber o comportamento desse indivíduo, se de alguma forma o cartaz o fixa de alguma forma e quantos segundos lhe, fica, lhe fixa a atenção. É, portanto, é um, é um passo nesse sentido, mas, hum. mas sempre limitado, como é evidente.
1: Já agora, Daniel Sá, quando vemos, só para terminar, quando vemos, por exemplo, o Bloco de Esquerda e a cara da Mariana Mortágua, a dizer, não lhes dê descanso, está a identificar o caráter da Mariana Mortágua ou, está, ou o Bloco de Esquerda?
2: Eu acho que é um bocadinho as duas coisas, ou seja, há é um bocado eu rimo bastante com a descrição, uhum. facto, não é simples um partido destacar-se e, e dar esse ruído visual, mas na verdade isto é muito complicado, porque o partido que está no poder deve de alguma forma tentar dizer, dizer sempre, continuem connosco, e todos os outros de alguma forma têm que dizer, é hora de mudar comigo, e portanto isto às vezes aqui nos trocadilhos que não são muito felizes, uh, apesar de termos visto, por exemplo, a Iniciativa Liberal, tem alguns autores míticos ao longo dos anos, muito provocadores, e tanto, apesar de tudo, tal como no mundo das marcas, algumas conseguem distinguir-se de uma maneira mais eficaz e outras não.
0: E uns, e uns partidos podem recorrer ao humor e outros não podem também? Podem no sentido de que o eleitorado aceita melhor que uns o façam e outros não?
2: Essa é uma excelente questão. Eu acho que todos podem, mas o cartaz tem que estar completamente ligado ao ADN do partido. E, portanto, se olharmos para o PCP, por exemplo, que é um partido mais cinzento desse ponto de vista, com pouco humor, ver o Partido Comunista a utilizar o humor de uma forma desenfreada não joga certo com a personalidade que nós achamos que eles têm. Partidos mainstream, que falam para toda a gente, como PS e PSD, provavelmente não estão tão habilitados e tão disponíveis a isso, porque falam para todas as faixas etárias e, portanto, para os partidos laterais, como o Chega, a Iniciativa Liberal, o humor se calhar encaixa melhor.
1: Daniel muito obrigado. Foi um gosto tê-lo aqui esta manhã. <risos> obrigado, obrigado.
0: Muito obrigado, um bom, obrigado, bom dia.
1: Obrigado. Portanto, muito já obrigado, sabem, bom. obrigado. Se passarem no IC19, não se esqueçam. Portugal precisa de uma limpeza, diz <risos> Ventura. Pedro Santos diz mais à ação. A Mariana pede não lhes deixe descanso e a cidade diz é a hora. Todos seguintes. Oh, Todos seguintes. E isto anda
0: tudo ligado. Ah, eu, ligado. Eu, eu também escolhi uma notícia do, uh, uh, do uh, público, do, público uh, do Luciano Alvarez. Os debates televisivos esticaram-se no tempo e uhum. Ventura é o principal responsável. É. Aqui há, há aqui um ranking, nós temos olhado muito para, para os números de audiências e tudo mais, mas também tem havido uma certa discussão sobre aqueles... 30, 30 minutos, que, minutos aprongam, que afinal não foram. Sim. Exatamente. Uh, havia esse acordo inicial, uh, o, uh, só com aquela tolerância. Aliás, havia uh, o acordo de que, de que estes 30 minutos incluíam também as perguntas do moderador. Uh, a coisa foi, mudar, foi mudando. Até quarta-feira, o debate mais longo teve mais 6 minutos do que esse acordo. Foi no dia 12, na RTP, entre uh, Luís Montenegro e André Ventura. Uh, o debate durou 39 minutos e 25 segundos. O segundo debate mais longo foi entre Pedro Nuno Santos e André Ventura e, e temos sempre aqui um nome em comum, foi na TV e na CNN, 38 minutos e 46 segundos. Este debate entre Pedro Nuno Santos e André Ventura foi também o mais visto até agora em termos de audiências, uhum. tudo somado cerca de um milhão e meio de uh, espectadores. Até lá tinha sido o debate entre Mariana Mortago e Luís Montenegro. Uhum, uh, o, o terceiro debate mais longo foi entre Uh, Mariana Mortágua e André Ventura uhum. lá está, uhum. 36 minutos e 46 segundos e depois Execo, isto estamos aqui nos 5 mais o quarto lugar uh, e o quinto foi entre Paulo Raimundo e Mariana Mortágua Paulo Raimundo e Rui Rocha, os dois tiveram 35 minutos e 3 segundos uh, há uma referência também para o debate mais curto, sim Menos dos 30 minutos foi o debate na CNN entre Pedro Nuno Santos e um, Inês Tosa Real, 29 minutos e 46 uh, segundos. Que enfim, chegou aos 30 minutos. Já 30, Já não havia nada para dizer. <risos> quem sabe, quem, quem sabe. sabe. <risos> o público uh, perguntou também aos diretores de informação da RTP, da CIC, da TV e da CNN, porque aqui o tempo nem sempre se cumpriu, mas eles não quiseram explicar o que é que se passou aqui. Mas o que é sempre Okay. Então, o que é que achas que aconteceu?
3: Uh, os debates com Ventura são muito mais difíceis de hum. controlar e conduzir, é. como é evidente. Há muitas porque interrupções, ele é, porque ele é, muito, é? E depois há um esforço de dar equilíbrio ao outro oponente. Dar equilíbrio e, como tu sabes, melhor que todos todos, se calhar, vocês os dois, hum. Carla e Júlio, uh, os moderadores levam, levam o seu guião Sim, e os claro. seus temas para o debate. Uh, e querem, obviamente, cumprir os seus uhum. temas uh, e depois uh, quando entram para o último tema já está em cima da hora, provavelmente pois. porque houve muitas interrupções, houve desvios de, de terreno, porque claramente André Ventura é o mais indisciplinado
1: a Sim. cumprir temas, isso poderá ser uma explicação
0: E portanto, aqui está ele no top dos, <risos> dos debates que se estenderam por mais tempo, está no público
1: Olha, hoje, só nesta conferência de imprensa dar uma informação temos um três toques especial, vou cumprir um sonho menino
0: é ah, yeah. <risos>